0: capítulo 39 de la temporada 2. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos después de unos cuantos días de ausencia y tengo que daros, por un lado, una explicación de precisamente estos días sin podcast y también un anuncio. Comienzo con lo primero, y es que no hubo análisis de lo ocurrido en el Sporting Amorevieta, porque estuve de baja por COVID. Soy uno de los que se ha infectado en esta ola de enero, y aunque estoy ya bastante bien y no tuve tampoco unos síntomas demasiado fuertes, pues no pude grabar la entrega anterior. Y el anuncio es que en la parte final de esta entrega Va a empezar a colaborar con este podcast eh, una persona que me hace mucha ilusión que, que participe y que nos ofrezca su visión después de alguno de los partidos del Sporting, de aquí de, a lo que queda de temporada. No estará seguramente en todas las entregas, pero cuando él pueda y le apetezca, será bienvenido. Así que os invito a estar atentos durante el podcast porque iré intercalando un par de audios que nos ha ofrecido para este Valladolid 1 Sporting cero. Pues comenzamos con lo que fue la alineación titular. Quizás lo más llamativo es que sigue insistiendo David Gallego, no sorprendente pero sí llamativo, en Berrocal en el perfil zurdo y se sabe que no lo pasa bien en lo defensivo y también tiene muchos problemas en la salida de balón al estar perfilado hacia su pierna menos hábil. Y después, el hecho de optar por Nacho Méndez en una de las bandas, ante la ausencia del Puma Rodríguez y el bajo rendimiento de Gaspar y la no confianza en César, pues lo que provocaba con la ausencia de Cristian Rivera es que no hubieran medios centros en el banquillo disponibles durante el partido. El Sporting, hay que decir que entró bien al encuentro, con una sensación de que parecía que iba a competirle al Valladolid. Un Valladolid que es mejor equipo, tiene más potencial que el Sporting... Entraba, como digo, al partido con cierta ambición, presionando arriba, robando bastantes balones en el primer cuarto de hora en campo rival, pero eso duró, pues eso, el primer cuarto de hora, quizás 20 minutos siendo generosos, porque a partir de ahí el Valladolid ya fue teniendo más balón y además lo iba teniendo cada vez más eh, cerca del área de, de Mariño. Esto hizo que el Sporting pues, se tuviera que estar cada vez más en un bloque bajo y que se notase demasiada distancia entre los ocho futbolistas que acompañaban a Mariño y los dos que estaban descolgados más arriba. Mediado el primer tiempo, Villalba y Nacho se intercambian las posiciones, pasa Villalba a la banda y Nacho al centro. Después, por unos minutos, se las intercambian Villalba y Aitor, y es Aitor el que está eh, jugando arriba junto a Yuca. Quizás una decisión que duró muy pocos minutos y que era acertada, para así intentar eh, conseguir que el Sporting en un juego más directo y en alguna posible transición pues tuviese a un hombre rápido arriba, porque ni Nacho ni Villalba podían ofrecer esa velocidad y esos desmarques de ruptura que sí puede ofrecer Aitor, pero como digo, esa opción duró poco y volvieron otra vez a intercambiarse las posiciones, volviendo a ser Villalba el que ocupaba la posición eh, más avanzada por el centro junto a Yuka y Aitor volviendo a pasar a, a la banda. También hay que decir que el Sporting tuvo un contratiempo con la lesión de Guille, tuvo que entrar Bogdan en la recta final del, del primer tiempo. Se llegó al descanso con un Valladolid claramente dominador, pero que tampoco le creó unas ocasiones excesivamente claras en ese primer tiempo. Y con un Sporting que sin sufrir en exceso en lo defensivo sí cada vez iba reculando más y además generó muy poco ofensivamente, siendo muy impreciso, con un Villalba muy fallón... Con un Aitor que, como decía antes, debía ser la mejor arma para esas posibles transiciones, pero casi siempre estaba teniendo que ayudar al lateral y en tareas defensivas, con grandes datos de recuperaciones y de esfuerzos defensivos, pero que luego pues, estaba muy lejos de la portería rival y prácticamente no ocupó posiciones avanzadas para poder encontrarle en, en esas posibles contras que pudiese tener el Sporting en el primer tiempo. En el segundo, pues claramente ya desde los primeros segundos de, de la reanudación ya se vio un Valladolid que se volcaba muchísimo más, con un mati diferente en los dos medios centros, ya no estaban tan en línea, con un Cristo que además junto a otros de los medios centros aprovechaban la espalda de Pedro y Grajera, que dudaban si salir a intentar ayudar en una presión medio alta o tener que buscar eh, estar más cerca de los centrales, que también dudaban a su vez si salir a por Cristo o no. Y en esa espalda entre los centrales y los medios centros del Sporting, pues fue donde el Valladolid fue creciendo, ¿no? Ahí Pedro, en la segunda parte, como le pasaba a Villalba en la primera, estuvo bastante fallón. Con alguna pérdida que vimos que le, que le hacía cabrear a, a David Gallego. Y en esos 10 minutos de asedio que fueron eh, los primeros del segundo tiempo, pues Gallego no tocó el dibujo, no tocó nada, no hizo cambios, no quiso blindar el centro, por ejemplo, eh, retrasando algo a Nacho o a Villalba para apoyar a, a Pedro y Grajera. Así llegó el penalti. Tuvo eh, una gran parada Mariño que retrasó aún más la agonía, siguió sin haber cambios en, en el Sporting. Después eh, de ese penalti todavía tardó cinco minutos David Gallego en reaccionar, cuando sustituyó a Pedro y a Villalba por gaspari y Campuzano. Sorprende que quizás sean estos los elegidos por nombre y porque siempre se espera que aunque estén mal puedan acabar haciendo algo, pero es cierto que los dos estuvieron muy imprecisos y, y fallones. Y después eh, lo justificó Gallego diciendo que es que a Nacho lo veía más fluido con balón que, que Pedro, que es cierto que, que tuvo pérdidas, que le costaba tener eh, esa clarividencia que tiene en, en otros partidos. Y luego llegó el gol, un desajuste total. Empezó en un saque de banda que eran 3 contra 2 y con la incorporación de Roca hacia esa zona acabó siendo un 4 contra 2 que aprovecharon pues marcando con cierta facilidad. Y a partir de ahí, hasta el final el Sporting solo consiguió en una reun final tener dos ocasiones, un disparo de Aitor y un remate flojo de cabeza de, de Babín Y para completar un poco lo, lo que es mi visión del segundo tiempo, pues vamos a estrenar la primera participación en este podcast de Antonio Cabeza, AntonioCabeza4, el 4 con número en Twitter, para quien le quiera seguir. Seguro que muchos de vosotros ya le leéis sus análisis que siempre son muy acertados y brillantes en esa red social. Pues bien, eh, va a estrenarse en este podcast y lo hace primer, en primer lugar con su visión ...sobre ese bajón en el segundo tiempo del Sporting.
1: Buenas. Antes que nada, agradecer a Pablo la posibilidad que me da... ...de intervenir en su podcast. Vamos al grano. Después de ver el, sport, el partido del Sporting contra el Valladolid... ...hay muchos puntos que se pueden destacar. Yo quisiera referirme e intentar explicar el comportamiento del equipo... ...en la segunda parte y los porqués de esa pobre versión colectiva que se dio. Creo que desde el pitido inicial del segundo tiempo... El Valladolid es muy superior al Sporting por disposición y estructura. La ubicación de su bloque de presión estrangula al Sporting en salida de balón. Le cortocircuita a la hora de circular la pelota por dentro. Le obliga a jugar muy directo, donde el Sporting no tiene jugadores con registros específicos para dominar ese tipo de fútbol. Y una vez recuperada la pelota, la juega con criterio, buscando la asociación de muchos futbolistas de calidad y talento por dentro, con mucha movilidad. Vaciando las bandas para sus laterales, que estaban a mucha altura y obligando al rival a que sus interiores se desgasten en su persecución. Fue una muy buena versión colectiva del Valladolid en la segunda parte y le doy mucho crédito a su ejecución. El Sporting tuvo una muy mala versión. Estuvo muy largo. Le faltaron ideas. Le faltó pausa y una mejor toma de decisiones. Con demasiadas pérdidas no forzadas. A sus mediocentros le cogieron la espalda en muchas ocasiones y careció de registros alternativos para buscar ataques más directos y verticales a través de desmarques de ruptura a la espalda de los centrales rivales, limitándose a defenderse en bloque bajo en toda la segunda parte, muy hundido, salvo los momentos finales donde tiró de orgullo con un buen Aitor García para intentar recuperar un punto que en todo caso hubiera sido inmerecido. Solo Mariño alargó esa posibilidad hasta el final, con una sensacional actuación, penalti incluido. Un futbolista como Christian Rivera hubiera sido necesario por la madurez, la capacidad de abarcar campo, la personalidad y la calidad que tiene para darle al equipo esa pausa en la circulación que el partido requería. En resumen, le doy mucho crédito a la victoria del Valladolid, que es un excelente equipo, sin duda construido para ascender. Jugadores como Roque Mesa, por ejemplo, son capaces de dominar el partido en esta categoría.
0: Y también quiere destacar a Antonio a un nombre de entre los que salió en el segundo tiempo. Este es eh, el nombre que quiere destacar en este segundo audio, Antonio Cabeza.
1: Ahora quisiera referirme a Carlos Campuzano y su partido en Valladolid, donde dentro de la gris actuación del equipo en la segunda parte, creo que eh, hace un partido muy meritorio. Fue de los pocos jugadores capaz de romper con su movilidad y velocidad al espacio la defensa rival, provocando muchas faltas y algunas tarjetas. Creo que como segunda punta puede ser una alternativa interesante en determinados contextos de partido y un jugador útil de cara a lo que queda de temporada. Las lesiones han impedido ver su mejor versión y simplemente nos ha enseñado detalles de buen futbolista. Me quedo con los brotes verdes de su actuación en Valladolid. He
0: escuchado ya los dos audios de Antonio Cabeza. Como siempre suelo decir con los míos, pues son nuestras opiniones, nuestras visiones. Te invitamos, te animamos a que con argumentos eh, puedas aportar la, la tuya y simplemente apuntar algún datillo más. ¿no? El Sporting, lo hemos comentado los dos, le duraba muy poco el balón y hay que destacar un dato, 149 posesiones perdidas durante el, el partido y eso hizo que el Sporting tuviese que desgastarse mucho sin él. Enseguida lo perdía, enseguida tenía que correr detrás del balón y eso hacía que, que tuviese un esfuerzo sin balón eh, por encima de lo habitual. Los propios comentaristas del partido en televisión ya lo apuntaban, ¿no? Mediada la primera mitad, que el Gallego iba a necesitar mover el banquillo, cosa que una vez más tardó en hacer. Insiste en, como decíamos antes, en Berrocal en el perfil zurdo, insiste en tardar en hacer esas sustituciones, insiste en no modificar nada cuando ve que Pacheta está haciendo modificaciones y está consiguiendo volcar el partido a su favor... Y después, pues un Sporting que es que está encajando siempre gol en casi todos los partidos. Creo que son solo cuatro puertas a cero de 25. Lleva ya un gol más recibido en esta temporada en 25 jornadas que en las 42 completas de la pasada. Y esto siempre hace, evidentemente, como es lógico, tener que marcar al menos uno para conseguir un punto y marcar al menos dos si quieres eh, la victoria. Y, y luego hay que decir que el triunfo del la Morevieta ante el Girona, hace que adquiera aún más valor el triunfo del Sporting sobre el equipo vasco hace una jornada. Porque es que si no, si hubiese perdido el Sporting la jornada anterior, ahora mismo estaría con solo dos puntos de ventaja sobre el descenso en lugar de ocho. O sea, la diferencia es abismal con el matiz de haber podido remontarle ese partido a la morebieta. Y hasta aquí esta entrega por esta jornada. Seguramente el mercado invernal de fichajes nos pueda... Eh, animar a hacer alguna entrega más durante los próximos días, agradecer eh, públicamente a Antonio que haya aceptado mi invitación a, a participar ocasionalmente cuando pueda y le apetezca en este Flash Spot Letter y tal vez, como ha hecho el Sporting en este eh, mercado invernal, eh, el Spot Letter pueda ir anunciando alguna que otra voz más de aquí al final de la temporada gracias por estar ahí, ya sabéis las eh, formas habituales de contactar es por letra gmail.com canal de telegram, canal de e -box, o también en eh, sporting.substack.com gracias y hasta la próxima